0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
1: E, cred că, o bucurie și pentru ascultătorii noștri. Astăzi îi purtăm în uh, scrierile Sfinților Părinți, Părinții Bisericii, atât de îmbogățiți în urma lecturilor acestor texte, încât mi s-ar părea mare păcat să nu le includem în emisiunile noastre. Atanasie cel Mare din Alexandria este autorul textelor pe care le vom lectura în această emisiune.
0: Imaginați-vă că am putea, ani buni, să facem emisiuni doar cu fragmente din Părinții Bisericii. Atât de mult au scris, atât de bine, atât de suculent, cu atât de multe referiri la scriptură, încât am putea, cum ziceam, ani buni să facem doar din operele lor emisiuni și am fi atât de câștigați.
1: Cum de puteau să scrie atât de dens, atât de comprimat?
0: Probabil s-ar putea da mai multe răspunsuri și unii au încercat să o facă mult mai bine decât o putem noi acum, prin câteva speculații, dar aș încerca și eu aici câteva variante. În primul rând, oamenii aceștia, când au ajuns ce-au ajuns, și au început să scrie, deja aveau o bună formație intelectuală și culturală, deja dovediseră ceva în spectrul laic, în spațiul laic și în momentul în care s-au convertit la creștinism, pentru că aici vorbim totuși de oameni care s-au convertit la vârsta adultă la creștinism, sau undeva la 18 ani, 20 de ani și s-au dedicat pur și simplu scrierii. Majoritatea dintre ei au fost călugări, adică n-au avut familii și responsabilități de tipul acesta. Din nou, un mare avantaj pentru elaborare, pentru scriere. De asemenea, unii dintre ei, cum se vede din texte, au avut o chemare aparte ca vorbitori, ca scriitori. Și atunci, toate acestea puse împreună, nu? Cunoașterea, seriozitatea, cadrul optim, cadrul acela monahal optim și uh, talentul, nu? darul pe care Dumnezeu i-l-a dat, puse împreună, a rezultat o operă uriașă și nici nu ni s-au păstrat toate cele câte le-au scris. E foarte interesant că o parte din operele lor, cum vom vedea și în cazul lui Atanasie astăzi, au fost de fapt predici la bază, deci ei nu și-au propus decât rar să scrie o carte, un tratat și când au făcut, au făcut-o de obicei într-un spirit polemic, încercând să răspundă unor erezii ale vremii, dar operele lor au rămas în istorie ca fiind omilii sau predici pe care ucenicii le scriau în timp real, în timp ce aceștia le rosteau și apoi datorită ucenicilor, pentru care iată trebuie să avem un respect acei anonimi despre care nu știm, care au făcut această muncă de scriere și apoi copiere, recopiere și așa mai departe.
1: Da, e, e interesant de urmărit viețile lor martirajul, unora, nu toți au murit martir, dar au unora dintre ei. Modul în care s-au focalizat pe textul scripturii și au reușit să dea o esență atât de comprimată. În zilele noastre am senzația că avem acces la mult mai multe resurse decât au avut ei. Nu uităm contextul în care trăim noi. Avem uh, versiuni și variantele textului sacru de la textul original, greacă, latină, limbile în care au fost scrise. Avem gânditori, analize, comentarii și totuși nu ajungem la nivelul lor de, de înțelegere, pentru că nu ne dedicăm studiului așa cum s-au dedicat ei.
0: Cred că asta este, nu ne dedicăm ca și ei, cu aceeași seriozitate și cred că mai este un neajuns. Cred că nu suntem atât de duhovnicești ca și ei. Nu că nu am putea fi. Dumnezeu nu ne refuză asta, bă, din potrivă ne sare de grab în ajutor, dar m- nu ținem rânduierile cum le țineau ei, adică nu ținem atât de mult la timpul de rugăciune, atât de riguros, la post, la forma aceasta de asceză, chiar dacă suntem căsătoriți nu? și avem familii. Cred că nu valorizăm atât de mult biserica, mă refer locul bisericii și ce se întâmplă în spațiul acela sacru al bisericii. Deci, într-un cuvânt, nu suntem atât de duhovnicești.
1: Bună observație. Deci, încă un motiv în plus pentru a ne opri asupra scrierilor acestor sfinți părinți și a analiza textele. Haideți să vedem câteva detalii biografice, cine a fost Atanasie cel Mare.
0: Atanasie cel Mare s-a născut în anul 295 și s-a stins în anul 373. Vorbim așadar de partea activă a vieții lui în secolul 4 după Hristos. Voi oferi doar câteva detalii biografice fără să intru în, în prea multe amănunte. În anul 319 ajunge Diacon, și devine la scurtă vreme secretarul episcopului Alexandru și îl însoțește pe acesta la conciliul de la Nicea din 325, e bine ca ascultătorii noștri să știe că în primul mileniu au avut loc șapte concilii sau șapte sinoade ecumenice. Sunt cele șapte sinoade care contează pentru istoria și dogmatica creștină. Cel de la Nicea, din 325, a fost primul. S-a născut dintr-o necesitate a momentului, pentru că, la vremea aceea, deci, iată, contemporan cu Atanasie cel Mare, a trăit așa numitul Arie sau Arius, unul dintre cei mai mari eretici ai istoriei creștinismului și primul care, într-o formă vehementă și elaborată, pune la îndoială divinitatea lui Hristos. Iată o primă criză dogmatică, pe un fond cristologic care a revendicat nu doar predici și nu doar anumite tratate scrise de episcopii vremii, ci a revendicat cu necesitate această întrunire de la Niceea, care avea să stabilească o parte a crezului creștin pe care noi îl avem astăzi. Crezul creștin, așadar, de la Niceea, s-a definit în condiții polemice, de adversitate doctrinară și întregul conciliu a fost de fapt o victorie a ortodoxiei cu omic, nu confesional deci a dreptei credințe creștine în raport cu erezia vremii devine după aceea după conciliu de Raniceia printr-un concurs de împrejurări, Alexandru episcopul de Alexandria se stinge și Atanasie devine episcop de Alexandria nu vom insista asupra detaliilor Urmează de-a lungul vieții sale numai puțin de cinci exiluri și aceste cinci exiluri doresc să le descriu pe scurt pentru că definesc atât de bine viața unui luptător pentru credință. Aceste cinci exiluri înseamnă, de fapt, detronarea lui de pe scaunul episcopal al Alexandriei și întoarcerea lui din nou în scaunul episcopal. Primul exil. În anul 335, prin sinodul de la Tir, Atanasia este obligat să trăiască în exil și se retrage la Triveri sau Trier. Acum veți întreba ce este cu acest sinod de la Tir. Era un sinod al arienilor, pentru că o parte din episcop și din preoți trecuseră de partea lui Arie. Arianismul a avut un succes nebănuit de mare. Unii împărați au fost arieni de credință ariană, deci au fost de partea ereticilor. Iată cum sinodul acesta, un sinod de altfel eretic, cum spuneam, îl condamnă pe Atanasie. Trește în exil până în anul 337, odată cu moartea lui Constantin. Este primit de Constant, fiul lui Constantin, care după moartea tatălui îl trimite la Alexandria, de fapt îl retrimite în Alexandria, cu o scrisoare în care citim. Cu siguranță știți care a fost motivul pentru care Atanasie, Adorabilul predicator al legii a fost trimis pentru un anumit timp la noi în Galia. Furia celor care râvneau la viața lui îl amenința neîncetat. Atunci s-a decis să-l trimite la mine pentru a-i salva viața. Deja tatăl meu, Constantin August, exprimase dorința să-l retrimite la voi, însă soarta comună a moritorilor l-a chemat la o veșnică, fără să fi putut împlini. Astfel, propria dorință. De aceea, mi s-a părut necesar să execut dorința lui. Știți voi înși vă respectul de care se bucură printre voi, episcopul Atanasie. Din această primă perioadă a exilului, avem dubla sa apologie, împotriva păgânilor și cealaltă despre întruparea cuvântului. Ambele sunt în limba română. Revenit la Alexandria, încearcă să refacă viața comunităților prin vizite pastorale și încurajându-i să nu cedeze presiunilor suscitate de eretici împotriva dreptei credințe. Al doilea exil. Râvna apostolică va juca oarecum în defavoarea lui, fiindcă în anul 339, un alt sinod, sinodul de la Antiohia, îl excomunică din nou și este nevoit să reia drumul exilului. Un rol important îl va juca de data aceasta împăratul Constanțiu al II-lea, care a fost presat să ia această hotărâre de un grup de episcopi conduși de Eusebiu, a Nicomidiei, care era, bineînțeles, Arian. De data aceasta se refugiază la Roma, unde este readmis în comunitatea sau în comuniunea bisericii de către papa Iulius I. În locul lui, Constanțiu, sfătuit de arieni, l-a impus pe Grigorie de Capadocia ca episcop al Alexandriei, deci este înlocuit la Alexandria, un tiran care guverna cu putere armată și prin violență. Atanasie revine la Alexandria după moartea acestui episcop tiran în 346. Când s-a întors din exil, Atanasie a fost întâmpinată în portul sirian la Odiceea de preotul Apolinarie și de fiul său tot Apolinarie. Cei doi Apolinarie au fost excomunicați de episcopul lor Gheorghe din cauza ospitalității pe care au arătat-o dușmanului arienilor, adică lui Atanasie. Prea puțin afectați de această decizie, i-au păstrat legătura cu Atanasie, iar Apolinarie, cel tânăr, fiul așadar, devenind unul dintre cei mai puternici aliați ai episcopului în lupta împotriva arianismului. Sejurul lui în Occident i-a permis să se pună în temă în privința episcopatului occidental și mai ales să vorbească și acolo despre dreapta credință și despre pericolele arianismului. Al treilea exil, după 10 ani de liniște, de la al doilea, de activitate pastorală neîntreruptă și eficientă, de asemenea de preocupare teologică pentru soarta creștinismului autentic, Atanasia este nevoit încă o dată să ia drumul exilului, se retrage în pustiu, de această dată în chiliile monahilor, de unde scrie lucrări teologice fundamentale. De aici avem, din această perioadă, împotriva arienilor, istoria arienilor, apologie împotriva arienilor și despre întruparea cuvântului. Profitând de acest sejur de pace, de liniște, Atanasie scrie, de asemenea, l-am putea numi bestsellerul vieții monahale, Vita Antonii, viața lui Antonie cel Mare, o lucrare extrem de importantă pentru acea epocă și nu numai. Revine în Alexandria în 362, după moartea împăratului Arian Constanțiu. Al patrulea exil, spre sfârșitul anului 361, împăratul Iulian Apostatul amnistiază pe toți cei condamnați la exil, dintre apărătorii dreptei credinței, iar la 21 februarie 362, Atanasie revine în Alexandria. Împăratul îi repune în drepturi, însă tot el... Acest Iulian Apostatul îl trimite în exil, din nou, da, vorbim de al patrulea exil, îl trimite în exil în septembrie 362, după ce împăratul a decis să reînvie devoțiunea și cultul divinităților păgâne, de aceea și fost numit Iulian Apostatul. Atanasie profetizează însă înainte de a pleca în exil. Nu vă temeți, nu fiți triști, nu este decât un nor trecător va trece repede. Atanasie se retrage din nou printre călugări, data aceasta la Tebaiada, o zonă deșertică, neprimitoare, acolo stă până la moartea lui Iulian Apostatul, adică la 26 iunie 363 și se întoarce din nou pe tronul sau pe scaunul episcopal de la Alexandria. Al cincilea exil și ultimul, în locul lui Iovian a urcat pe tron Valens, un împărat cu tendința ariană de deci ceretică. Acesta decretează ca toți episcopii care apără dreapta credință să fie înlăturat și trimiți în exil, și Atanasie, presimțind pericolul, nu mai așteaptă să fie trimis, ci pleacă el pe ascuns, se autoexilează, dar nu se îndepărtează prea mult de Alexandria. Se teme însă de o revoltă populară și, nevrând să scape situația de sub control, Valens se vede nevoit să-l aducă el însuși pe Atanasie înapoi în scaunul episcopal, temându-se de mulțime. Acest lucru s-a întâmplat la 1 februarie 366. Atanasie va rămâne episcop al Alexandriei de la această dată până la moarte. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ce istorie încărcată, ce viață suspans. Citeam detalii despre el, în unele el a plecat de bunăvoie, simțind amenințarea, pur și simplu dispărea din, de pe scenă, iar uh, apariția lui, așa cum spuneați puțin mai devreme, uneori era primită cu brațele deschise, dar de cele mai multe ori contextul era nefavorabil. A fost, deși nu a murit ca martir, a suferit persecuție în mod serios. Puțini dintre ascultătorii noștri sunt familiarizați cu criza ariană, Însă cred că ar trebui să spunem că în fiecare etapă au existat dușmane bisericii și că există curente și erezii și în zilele noastre, prin urmare nimic nou sub soare. Dar aceasta era, eu știu, poziția vremii respective.
0: Așa este, arianismul n-a murit, să o spunem, chiar dacă nu mai este în formă coagulată ca și atunci. Astăzi avem printre ereziile vremii arianism, adică avem o tabără a luptătorilor, a dușmanilor credinței creștine, care nu admit divinitatea lui Hristos, care recunosc existența istorică a lui Hristos, care văd în el un învățător, un profet, un făcător de minuni, un întemeitor de religie, dar nu văd în el pe Fiul lui Dumnezeu, deci arianismul n-a murit.
1: Da, Atanasie a luptat pentru adevărurile scripturii. Interesant, pe vremea aceea încă nu exista canonul biblic, așa cum îl știm astăzi. Cu toate acestea, el pleda pentru importanța cărților noului testament și el a fost unul dintre oamenii care a contribuit mult la realizarea acestuia, Așa este. bineînțeles, ani mai târziu.
0: În anul 367, e bine să spunem și asta, într-o scrisoare pastorală, de fapt scrisoare pascală, el obișnuia să trimite o scrisoare pastorală la fiecare sărbătoare a Paștelui, să trimite către eparhii, către um, comunități, către slujitorii din teritoriu, ca să spunem așa. Și în scrisoarea din 367, care s-a păstrat, avem enumerate cărțile Noului Testament, exact cele pe care le avem noi astăzi, deși încă nu era definit canonul. Canonul s-a definit undeva spre anul 400. Iarăși sunt detalii care ne-ar lua prea mult timp, poate altă dată. Dar Atanasie recomandă celor din, din jurisdicția lui, a Alexandriei, recomandă a se citin în biserică din aceste cărți, din lista acestor cărți, care, sigur, deloc întâmplător, vor deveni, de fapt, cărțile Noului Testament.
1: Să ne oprim asupra unui paragraf, extragem din bogata moștenire pe care ne-a lăsat-o Atanasie cel mare, un fragment pe care îl discutăm astăzi.
0: Vom cita din volumul numit Omilii Duhovnicești, deci iată o colecție de predici care a apărut la editura Episcopiei Slobozie și Călărașilor din Slobozia în anul 2011. Citatul acesta este despre Dumnezeu și este cumva creionarea deja a crezului care va fi discutat și aprobat la Nicea și apoi la Constantinopol în 381.
1: Să ne oprim asupra textului.
0: Mai întâi, să crezi într-unul Dumnezeu, Tatăl, a tot stăpânitorul, creatorul al celor văzute și al celor nevăzute, și să crezi într unicul său fiu născut, Isus Hristos, cel care este de oființă cu Tatăl și întru toate egal în putere cu Tatăl său, care există înainte de toți vecii, și în Duhul cel Sfânt să crezi care există împreună cu Tatăl și cu Fiul, care este trimis de către Tatăl și este împărtășit oamenilor de către Fiul. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane, dar un singur Dumnezeu, o unică putere și un unic botez avem. Deci, acest Dumnezeu al nostru, Tatăl tuturor, a creat în timp cerul, pământul, marea, și toate celelalte vietăți care trăiesc înăuntrul acestora. Acesta a împodobit cerul cu soarele, cu luna și cu cele mai frumoase stele, și a întemeiat pământul deasupra apelor și l-a împodobit cu plante și copaci după felul lor. Și la rostirea voi sale au izvorât râuri care se scurg ca mierea și izvoare nesecate, Și a poruncit pământului și acesta a scos viețuitoare și a creat toate felurile de animale sălbatice ale pământului și toate felurile de păsări ale cerului. A poruncit apelor și au scos peștii și a creat marile balene. După toate acestea a creat pe om și a înmânat toate acestea pe vecie ca să-i slujească.
1: O actualizare a cărții Genezei, în care apare Hristos, personaj principal în toată povestea asta. Revenim din nou, în contextul acela era atât de important ca lucrurile să fie exprimate atât de clar și simplu pentru a anula toate celelalte voci care nu făceau altceva decât să aducă confuzie.
0: Așa este și înainte de a ne uita un pic în textul acesta atât de bogat, aș vrea să avem o mențiune despre noțiunea de crez. Încă din primele secole s-a simțit nevoia, chiar din punct de vedere practic, dincolo de poezie și de corectitudine, ca adevărurile de credință să fie puse în fraze scurte, extrem de consistente, care să aibă o anumită cadență, o anumită topică și care să se alcătuiască din cuvinte ușor de reținut, ușor de memorat. Să nu uităm că în vremea aceea majoritatea oamenilor nu citeau. Bine, eu cred că și acum majoritatea nu citesc. Dar atunci chiar nu știau citi. Și atunci aveau nevoie să audă, să memoreze și să poată transmite mai departe. Aici, de fapt, Atanasie, prin această enunțare, propune un anumit crez cu care să luptăm precum cu o armă extrem de eficientă împotriva tuturor ereziilor vremii care erau antitrinitariene, adică luptau împotriva noțiunii de trinitate, de egalitate între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt de aceeași substanță, da? Trei persoane, dar un singur Dumnezeu, cum ni se spune. Și atunci, chiar și din Noul Testament, Noul Testament nu a fost asimilat în întregime, da? Ad integru, mă refer, memorat în întregime, ci din Noul Testament, Slujitorii din primele secole au desprins anumite fragmente, cum ar fi acele imnuri cristologice pe care le găsim în Coloseni, da? în Filipeni, apoi și în Coloseni, sau ce găsim prin evrei încă în vreo două locuri. E vorba de fragmente de două, trei versete până la cinci versete, care descriu pe Hristos și lucrarea lui Hristos cu naștere, cu moarte, în înviere, înălțare la cer. Deci toate acestea, iată, devin, da, din Scriptură, dar devin crezuri fundamentale. Ori crezul însemna de fapt o piesă importantă în apărarea adevăratei credințe. Este ceva ce noi am pierdut acum când ne bazăm pe memoria calculatoarelor, a telefoanelor noastre și când parcă nu mai operăm cu asemenea sinteze. Da, crezul este o sinteză necesară.
1: Era important ca aceste concepte, Dumnezeu Creatorul, Trinitatea, să fie atât de, atât de bine enumerate într-un crez, în așa fel încât să corecteze toate derapajele existente, iar același lucru este necesar și astăzi, să avem crezul formulat clar, în așa fel încât să nu intrăm pe nicio altă pantă pe care postmodernismul sau alte curente de gândire ar putea să ne, aduc- să ne le aducă.
0: Suntem obligați să formulăm la fel de coerent și astăzi crezul. În timpul lui Atanasie, deci în secolul IV, fiecare școală filozofică ce funcționa în epocă și erau cel puțin trei puternice, cinismul, epicurianismul și stoicismul. Toate aceste trei, să știți, școli filozofice care vin din perioada elenistică aveau uneori asemănări izbitoare cu anumite doctrine și mai ales practici creștine. Dar sigur, despre aceasta a curs multă cerneală, despre aceste asemănări. Ei bine, toate școlile filozofice din epocă, contemporane cu primele secole, aveau crezuri, aveau afirmații concrete despre ce cred ei, despre cum practică ei acei filozofi, acei urmași, acei ucenici. Deci nu a inventat creștinismul, noțiunea de crez, toți aveau un crez. Și acum, întorcându-ne la timpurile noastre, noi de fapt trăim, cum spun apologeții de azi, într-un neopăgânism sau într-o perioadă post-creștină poate chiar zic unii post-istorică. Trăim în acest post, nu? Post-modern. Trăim în această perioadă care orice am adăugat după post, după prefixul post, ne aflăm într-un spațiu nesigur, nu? Ne aflăm deja într-o mică dramă. În această perioadă, totuși, fiecare curent, fie el cel mai eretic, are un anumit crez, se revendică de undeva. Cred că noi creștinii n-ar trebui să rămânem în urmă. Noi avem 2000 de ani de crezuri, 2000 de ani în care fiecare generație și-a avut crezurile și le-a dus mai departe, ba chiar le-a perfecționat.
1: Acum este extrem de important față față cu toate derapajele să stăm cu aceleași adevăruri, oricât ar părea de simple enunțate. Faptul că Dumnezeu a creat peștii și balenele, creatorul tuturor, e un adevăr care stă față față cu Darwin și cu toate teoriile care apar ulterior, nu e Darwin singurul, dar este reprezentativ cu teoria evoluționistă. Ei bine, față față cu orice altă teorie și orice alt curent de gândire, va trebui să ne reîntoarcem mereu și mereu la aceste baze care par simple, dar care sunt esențiale.
0: Cred că discuția este foarte delicată aici. Nici nu știu dacă e obiectul, dacă avem timp, dacă ne permitem să facem asta. Poate altădată tot amânăm anumite subiecte și ascultătorii noștri ne pot găsi neserioși. Apoi uităm de ele, vin altele. Însă, Cred că doctrina creaționistă trebuie adaptată noilor descoperiri. Sigur că afirmația mea este riscantă, în sensul că ce înțeleg prin adaptare trebuie să mă explic. Cred că anumite adevăruri științifice legate de de evoluția vieții pe pământ, adevăruri științifice, subliniez științific, da? ar trebui luate în seamă ar fi, cum ar fi genealogia Pământului, nu problema aceasta a genealogiei Pământului, implicit și a tot ceea ce este pe el și în mări și viața pe tera. Cred că ar trebui toate luate în calcul, cele care sunt cu adevărat științifice și creaționismul rezistă. Să știți că creaționismul autentic rezistă prin acomodare uneori, da? prin acomodare, prin asimilare, rezistă la toate descoperirile științifice pertinente. Întâlnirea dintre creaționism și dintre, dintre crezurile noastre și descoperirile științifice nu este o întâlnire în care cineva trebuie să cadă, să abdice, Ce le fac a, har Domnului corp comun. Și slavă lui Dumnezeu avem specialiști, avem creștini, da? de, de o înaltă cultură, de o cunoaștere a științelor exacte, a fizicii, da? a anatomiei, a zoologiei, a... A ce vreți dumneavoastră de pe zona aceasta biologiei, care știu bine să le armonizeze cu foarte multă măiestrie Oamenii ce ar trebui apreciați, ar trebui citiți, pentru că nu e Darwin singurul la care trebuie să facem referire, da? El a aruncat cumva o sămânță, el a ridicat foarte multe întrebări, a oferit probabil prea puține răspunsuri, spun specialiștii, dar da, putem admite o anumită evoluție în sânul creaționismului, o anumită evoluție, da? a lucrurilor, a, a vieții pe pământ. Asta putem să o admitem câtă vreme este demonstrată științific. Dar punctul inițial rămâne de partea creaționismului, de partea acțiunii suverane a Dumnezeului unic.
1: Evident, textul scripturii și toate textele ulterioare vorbesc despre un creator care e, în care e originea tuturor lucrurilor și de o anumită succesiune a acestora. Bineînțeles că nu ne sunt redate procesele chimice, bineînțeles că nu ne sunt redate modul în care au crescut, eu știu, tulpinele plantelor. Sunt lucruri. Biblia nu e un tratat științific, dar Simba. ceea ce își propune să, să arate e care e originea acestor lucruri, care cine e inițiatorul lor și care este succesiunea lor. Da, cred că ar trebui să ne propunem o discuție separată, pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, Dar le putem propune ascultătorilor noștri că vom continua incursiunea noastră printre scrierile Sfinților Părinți. Atanasie cel Mare a fost cel care ne-a invitat astăzi să evaluăm crezul creștin și să descoperim care sunt eleziile, cum putem să facem fața acestora întorcându-ne la esență, la adevărurile simple pe care Dumnezeu le a pus la dispoziție prin textul Scripturii. Mulțumim foarte mult că ați rămas alături de noi. Ne reauzim data viitoare. Dumnezeu să vă lumineze inima și mintea, să gândiți drept, corect și sfânt. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.